0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст ⁇ Учебник истории ⁇ И сегодня мы с вами поговорим про внешнюю политику России в 1-3-й 16 века. Перед началом выпуска я хочу вам напомнить, что теперь у нас появился Инстаграм, который называется History Learncast. Ну или в поиске в Инстаграме вы можете его найти, если наберете ⁇ Учебник истории ⁇ У вас все получится. Подписывайтесь там. Будет много всего интересного, там будут дополнительные материалы к нашим выпускам и интересные викторины. Буду рад каждому из вас. Подписывайтесь. Ну а теперь переходим к теме нашего сегодняшнего подкаста. Я вам напоминаю, что сейчас мы говорим про период правления Василия. Третьего. На очереди у нас Иван IV Васильевич, который будет Грозным, но сегодня мы еще остаемся в эпоху правления Василия III. Итак, главной проблемой и задачей единого российского государства в 1-3-16 века была борьба с Великим Княжеством Литовским за западно-русские земли. В результате победы в русско-литовской войне к России отошли такие города, как Чернигов, Брянск, Гомель и Новгород-Северский. После смерти Ивана III великий князь Литовский Сигизмунд Егелон, избранный польским королем, заключил союз с Крымским ханством, направленный против российского государства. В 1507 году литовский сейм, сейм это собрание Дума принял решение о начале войны с Россией. Литовские войска разорили Черниговские и Брянские земли. Одновременно с этим крымские татары с юга совершили набег на, соответственно, южные русские рубежи. Однако в Великом княжестве Литовском начался мятеж князей Михаила и Василия Глинских, которые признали себя вассалами Василия III. Этим и воспользовался российский государь. И в 1508 году... Войско Василия Третьего осадило Оршу, Минск и Слуцк, но взять их, к сожалению, не удалось. Войско великого князя Литовского не смогло удержать захваченные русские города Торопец и Дорогобуш, и в октябре 1508 года был заключен мир. Литва признавала все прежние завоевания московского княжества, совершенные Иваном Третьим, а земли мятежных князей Глинских оставались в составе великого княжества Литовского. Сами князья Глинские, переселившись в Россию, поступили на службу к Василию Третьему. Но на этом наш конфликт с Литвой не был исчерпан, и XVI век на самом деле это эпоха русско-литовских войн. Поводом к новому военному столкновению послужили арест сестры Василия III, великой княгини Елены, пытавшейся бежать из Великого княжества Литовского в Россию, а также заключение антироссийского литовско-крымского договора. В январе и сентябре 1513 года войско под командованием Василия III безуспешно пыталась взять принадлежавший Литве Смоленск. Только после трехмесячной осады летом 1514 года город капитулировал. Тем не менее, русским войскам не удалось в дальнейшем развить успех. И в сентябре 1514 года польская армия в союзе с Литовской и во главе с князем Константином Острожским разбила русское войско Подоршей. Однако отвоевать Смоленск литовцам все же не удалось. Война затянулась. Обе стороны разоряли приграничные территории, мирные переговоры при посредничестве посла германского императора Сигизмунда Гербенштейна не привели к успеху, Василий III не соглашался вернуть Смоленск Литве. Только в 1522 году было заключено русско-литовское перемирие. Польский король и великий князь Литовский Сигизмунд I уступил российскому государству Смоленские земли. в свою очередь Василий III отказался от притязаний на Киев, Полоцк и Витебск. На Балтике же Россия вела борьбу с Ливонским орденом. В 1501-1503 годах разгорелась Русско-Ливонская война. Не русско-литовская, а русско-ливонская. Союзники Ливонского ордена, опять-таки литовцы и ганзийские купцы, устроили торговую блокаду России, запретив ввозить в нее необходимые товары. Прежде всего это цветные металлы и серебро из Европы. Россия искала союзников в борьбе против Ганзы, а также Ливонского ордена и Швеции. И таким союзником стало внезапно... Дания, с которой Россия заключила три договора. Кстати, Дания — это сосед Швеции, у них вечные споры. И есть такая шутка, что датчане говорят, что в Дании лучше абсолютно все, чем в Швеции. Но единственное, в чем шведам повезло больше, чем датчанам, это... А вот ответ на... Эту шутку и загадку я вам расскажу в конце выпуска. Так вот, Россия заключила с Данией три договора. Датские купцы получали от Василия III торговые привилегии, а в Новгороде и Ивангороде, сейчас это пограничный с Эстонией город, им выделялись места для строительства домов и церквей. Только в 1514 году было заключено новое соглашение России с Ганзейским союзом. Его купцам разрешалась торговля в Новгороде всяким товаром. В Москве вновь открывались торговый двор и церковь Ганзейских купцов, закрытые во время русско-литовской войны. Ганзейцы в свою очередь, соглашались вернуть русским их кварталы и церкви в городах Ливонии. Под властью королей из династии Егелонов в начале 16 века находились не только Польша и Литва, но и Венгрия. Чехия и Хорватия. Правившие в Священной Римской империи соперники Егелонов Габсбурге рассчитывали на поддержку России. В 1514 году Василий Третий принял в Москве посла императора Священной Римской империи Максимилиана I Георга Шницин-Праумера. В результате этого визита был заключен договор о любви, братстве и дружбе. Россия и Священная Римская империя обязывались оказывать друг другу вооруженную помощь в случае войны с польским королем и великим князем литовским Сигизмундом I. Василий III был готов помочь Максимилиану I вернуть земли Тевтонского ордена, отнятые Польши. В свою очередь император Священной Римской империи признавал права российского государя на Киев и другие земли, входившие некогда в состав Древнерусского государства, находившиеся под контролем Литвы. В заключенном договоре Василий III именовался царем. Это означало признание равенства российского государя с императором Священной Римской империи. Однако история взаимоотношений России и западных партнеров в очередной раз преподнесла нам урок. При окончательном утверждении договора Максимилиан I вычеркнул из его текста обязательство Священной Римской империи начать войну против Сигизмунда I – в новой договорной грамоте император предложил Василию Третьему мирным путем склонить Сигизмунда I к выполнению русских требований. Он призывал Василия Ивановича послать своих представителей в Любик для встречи с литовцами и в присутствии третийских судей, имперских дипломатов, договориться по всем вопросам. И только в случае отказа Сигизмунда I от выполнения решений встречи в Любике Россия и Священная Римская империя начали бы с Великим княжеством Литовским войну. Ну, Василий Третий, конечно, был оскорблен тем, что император внес изменения в текст договора, на котором, между прочим, российский государь уже принес присягу. Россия нуждалась именно в военном союзе против Литвы, поэтому Василия III не устраивала роль Максимилиана I как арбитра в российско-литовском споре. В итоге переговоры о союзе России с Священной Римской империи закончились полным провалом. Как вы видите, внешняя политика на западном и северо-западном направлении была очень сложной для России 16 века. Но сейчас мы перенесемся на юг, и предлагаю вам вспомнить замечательную цитату из всеми любимого фильма. А что, Феденька, войны сейчас никакой нету? Да как же нет, кормилец? Шведы прямо заедают. Крымский хан на юмском шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Да. Как же вы допустили? Не Да-да-да, конечно, вы скажете, что это Иван Васильевич меняет профессию, а в фильме главный герой это Иван IV, Грозный. Но поверьте мне, во времена Василия III все было примерно то же самое. В начале XV века из-за накопившихся внутренних проблем произошел распад некогда могучей Золотой Орды. Ну-ка быстренько вспомните, когда было постояние на Угре. А в каком году? Правильный ответ в конце выпуска. Так вот. И из этой Золотой Орды выделилось Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское ханство и Нагайское Орда. Территории, оставшиеся в составе Золотой Орды, получали название Большой Орды. Она находилась между речью Волги и Дона. Ее правителями стали потомки хана Ахмата. После стояния на Угре Иван III заключил союз с правителем Крымского ханства Гиреем, который в 1502 году разгромил Большую Орду. Также при посредничестве Крымского хана были установлены дипломатические отношения России с Османской империей, вассалом которой стал Менглигирей. В Москве появились гости заморские, привезшие с собой товары с Востока, шелковые и хлопковые ткани, краски, пряности и многое другое. И в 1532 году ко двору Василия III прибыло посольство из Индии. Основатель империи великих моголов Бабур предлагал установить торговые и дипломатические отношения между странами. После похода на Казань в 1487 году Иван III поставил во главе ханства Мухаммед Эмина. Государь всея Руси также держал у себя на службе татарских царевичей, для того чтобы в случае необходимости выдвинуть их в качестве претендентов на Казанский престол. В России эти царевичи получали целые области, например, Касимовское царство, где расселялись со своим двором. Казанское ханство оставалось вассалом Москвы вплоть до смерти Ивана III. Но с начала XVI века ситуация изменилась. Крымские и казанские татары возобновили набеги на русские окраины. В 1521 году, впервые за много лет, крымский хан Мухаммед-Гирей прорвался с войском к Москве. Хан остановился за несколько верост от Москвы. Его послы потребовали выплаты дании. Москвичи привезли хану грамоту великого князя с обязательством Платите эту дань. Но когда татары, ссылаясь на волю великого князя, потребовали открыть им ворота Рязани, воевода Иван Хабар попросил показать ему грамоту, а когда получил ее, он ее порвал. Всего же в первой половине 16 века было 43 набега крымских и 40 набегов казанских татар на русские земли. Незваный гость хуже татарин. знаете такую поговорка? Ну вот она примерно оттуда. Самыми же опасными считались набеги небольших отрядов, которые совершались и во время войн, и в период мирных отношений. Пленникам связывали руки, скрепляли их на длинном пруте по 10 человек и пешком угоняли в Крым. Российскому правительству пришлось спешно укреплять оборону южных рубежей государства. Были построены каменные крепости в Туле, Коломне, Зарайске. Каждый год весной по берегу Оки размещались полки. В 1506 году Василий III отправил в поход под Казань войска под командованием удельных князей Дмитрия Углицкого и Федора Володского. Под стенами Казани развернулись тяжелые бои. Штурм города оказался неудачным. Предлогом для нового похода русского войска на Казань стало убийство московского посла. В 1523 году на Волге была заложена крепость Василь Сурск, а на следующий год московское войско осадило Казань, но ее защитникам вновь удалось отстоять город. Русские полки отошли после того, как казанцы согласились дать клятву верности Василию Третьему. Весной 1530 года на Казань опять направились московские войска. После взятия ими прикрывавшего город Острога, хан Сафагерей бежал, и Казань осталась без защиты. Но пока воеводы спорили между собой, кто же первым войдет в город, на них с тыла напали союзники казанского ханства Марийцы и Чуваши. Осада Казани была снята. Разгневанный Василий III приказал арестовать и отправить в тюрьму воеводу Бельского, Опасаясь нового похода русских войск, татарская знать изгнала хана Сафагирея и приняла ставленника Василия III. После этого между Россией и Казанским ханством установились мирные отношения, которые сохранялись вплоть до смерти Василия III. Итак, с образованием единого российского государства определились его основные внешнеполитические задачи – борьба с Великим Княжеством Литовским за западно-русские земли, получение выхода к Балтийскому морю и подчинение остатков Золотой Орды. Войны с Литвой закончились присоединением к Москве Черниговских и Новгород-Северских земель. На юго-восточных рубежах российское государство вело тяжелую борьбу с Крымским и Казанскими ханствами. Итак, с чем же шведам повезло больше, чем датчанам? По мнению самих датчан, конечно же, это с соседями. Ну и стояние на реке Угре, конечно же, это 1480 год. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать про внешнюю политику России в первой трети 16 века. Выпуск получился не очень большим, но следующий выпуск про Ивана Грозного будет на самом деле очень насыщенным, большим и интересным. Пожалуйста, Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы его слышите. Это может быть Simplecast, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Spotify, мы есть ВКонтакте. Также ищите нас в Инстаграме. Нас зовут History Каст, или в поиске вы можете просто набрать учебник истории тоже вам. Это поможет найти наш аккаунт и подписаться. Там вас ждут новые факты, дополнения к каждому выпуску, интересные викторины в сториз и много всего другого. На этом на сегодня все. С вами был Альфред Владимирович Гринмирес, учитель истории в одной из петербургских школ. Учить историю – это, правда, очень интересно и очень полезно. И по-прежнему история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики.